0: wij eh, hebben het vandaag in de leiderschapsnec, eh, Flores over de hertog van Alva. Jazeker. Fernando Alvarez de Toledo. Kijk, dat doe je toch wel mooi. Heb ik opgeoefend. Ja. <laughs> <Okay>. nou, <Ja. laughs> eerlijk dat je dat toegeeft. Nee. Hey, um, uh, misschien even historisch schetsen. Um, uh, voor onze luisteraars, maar ook voor onszelf. Kijk, wij, wij kennen de hertog van Alva natuurlijk met name omdat hij na de beeldenstorm uh, naar de Lage Landen is gestuurd om orde op zaken te stellen. Um, maar dat die dat hij gestuurd werd, dat heeft wel een reden. Hij was Zeker. wel, uh, uh, ja, zoals je dat zo mooi noemt, hij, hij had echt een bewezen track record. Want hij had uh, in Tunis, in Mulberg, uh, bij de Smal-Scandisch Verbond, had hij echt een aantal uh, flinke slagen uh, gewonnen voor uh, Philips II. Dus deze man wist wel van Wanten. Dat was een beetje het idee. En in 1566, we hebben toen inderdaad de Beeldenstorm gehad. uh, Margaretha van Parma uh, was de uh, landvoogdes namens uh, Philips II hier. uh, Nou ja, en uh, zij was een. En dan maak ik er een karikatuur van. In tegenstelling tot uh, uh, Alfa was zij wel uh, uh, mild en begripvol. En probeerde zij protestanten en katholieken op een uh, een goede manier eigenlijk naast elkaar te laten leven. Uh, Maar het resultaat daarvan was wel dat die beeldenstorm plaats had gevonden. Ja. Uh, Nou ja, in ieder geval, laten we zo zeggen, of dat nou het resultaat was van haar werk, dat gaat wat ver.
1: De protestanten kregen de ruimte van haar. Om ja. dan beelden te te Ja, uh, Dat kan niet anders.
0: Uh, ja. en, en, en in ieder geval vanuit het perspectief van Philips de tweede, uh, uh, Was zij dus niet erg uh, succesvol. In de manier waarop hij wilde dat uh, uh, zeg maar de. ...de landvoogdes, de lage landen bestuurde. Dus, nou, wat heeft Philips bedacht op dat moment? Hij stuurt deze ijzerwreden, zoals ik al zei, had een bewezen track record... ...stuurt, stuurt hij naar de lage landen en daar gaat, hij, daar gaat hij wel een paar gekke dingen... ...nou ja, gekke dingen achteraf gezien, gekke dingen doen. Hij stelt de Raad van Beroerte in, wat wij dan later in onze geschiedenisboeken kennen als de Bloedraad... En dat was uh, redelijk uh, bloederig. Als je uh, wat bronnen nakijkt, dan zie je wel verschillende getallen... ...6.000, 9.000 uh, veroordelingen voor verraad en ketterij. En dat ging er in die tijd niet zachtzinnig uh, aan toe. Maar uh, nog gekker maakt Alvaart eigenlijk na de slag uh, bij Heideggerlee... ...waar hij 18 edellieden onthoofd uh, op de markt in Brussel... Uh, en uh, als klap op de vuurpijl uh, weet hij ook nog twee uh, goede vrienden van uh, uh, Willem van Oranje, uh, uh, Egmond en Hoorne, uh, te pakken te krijgen. En ook die uh, stelt hij terecht. Nou, en op dat moment is de boot wel aan, uh, kunnen we wel zeggen. Nou, dat brengt misschien wel een mooi bruggetje naar uh, de uitdaging die Alfa eigenlijk te gaan heeft.
1: Ja, interessant. Want eigenlijk is het de uitdaging van Philips II ja, die erft ja, een, ja. een wereldrijk van van zijn vader Karel V. En dan is er, nou ja, bijna <laughs> asterix en obelix is er een klein gebiedje in het noorden <laughs> ja. uh, die onder invloed van uh, van de reformatie, van het protestantisme, van het calvinisme eigenlijk vooral uh, zich niet zo kan verenigen met de katholieke leer. Uh, en daarmee zich ook niet zo kan verenigen met de Spaanse bezetter. En je geeft al aan, die hebben zich uh, al bij tot Margarethe van Parma gewend, met een smeekschrift. Die kiest voor de milde tour. Um, dat leidt tot niks, dat leidt alleen tot de beeldenstorm. En dan is de uitdaging natuurlijk van Alfa, van Philips II hoe ga ik hiermee om? En wat doe je dan als Philips II? Dan kies je iemand die je vertrouwt. Ja, Iemand ja. die al heel lang kent. Uh, Alva was ook degene die hem introduceerde in het wereldrijk van zijn vader. Want dit is mijn opvolger. Uh, Alva was, Alva, Philips II was getrouwd met uh, Mary Tudor, mm-hmm. de ja. dochter van Hendrik de Achtste. <laughs> Niet te verwarren met Hendrik de Zevende. Queen Mary, Bloody Mary, hè, zo kennen we haar. Uh, daar was Alva ook gewoon bij, dus was echt een vertrouweling. Maar je ziet wel gelijk, je begon over de raad van beroerte, eigenlijk was Alva een one-trick pony. Ja. Iemand die maar één ja. kunstje beheerste en dat ja. was gewoon de bottenbeil erin. Ja. En als u niet naar mij luistert, dan hoeft u niet meer naar mij te luisteren, want dan bestaat u gewoon niet meer. Nee. Dat is eigenlijk de enige trucje dat hij beheerst. Hè? Um,
0: en dat is wel, ja... De... Nee, maar eh, toch daarop, hè? Want... Uh, Dat maakt hem denk ik wel interessant. uh, Want het klopt. Wat jij zegt klopt. Het is natuurlijk een uitdaging die Philips als het ware uh, heeft te doen. Want dit is dat stukje van zijn wereldrijk. Wat wat zich in ieder geval niet... ...voldoende wil voegen, want ik denk dat er eigenlijk genoeg ruimte geweest zou kunnen zijn... ...om protestanten en katholieken naast elkaar te laten leven... ...waar het niet dat het op deze manier voor hem niet kon. En hij stuurt dan inderdaad Alfa, dat is inderdaad die one-trick pony... ...maar Alfa heeft natuurlijk daarin ook wel... Um, ja, ...de vraag is wel, is het nou altijd noodzakelijk dat jij uh, jouw bekende truc toepast. En dat maak ik misschien alvast een een vooruitkijkje naar wat je als hedendaagse leider daar ook wel uit leren kunt. Ik denk dat uh, het gebeurt natuurlijk geregeld dat jij of nieuw in een organisatie komt en gewoon heel helder is dat je een opdracht hebt als nieuwe directeur of nieuwe manager of teamleider of wat je dan ook bent. Het zou kunnen dat je interim in in zo'n rol terechtkomt. Uh, Waarbij het niet gek is dat je die klus krijgt. Omdat, omdat je bepaalde ja, kwaliteiten
1: hebt. Je grijpt terug op iets wat je al hebt gepresteerd.
0: Prece- ja. ja, want dat is vaak ook de reden. Dat je voor zoiets gevraagd wordt. Of uit een procedure naar voren komt. Um. De vraag is natuurlijk wel, als wij de, en dat is met de wetenschap van nu voor ons makkelijk praten. Maar als wij nou terugkijken naar wat Alfa heeft gedaan, dan heeft hij een, 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 een sporen van bloed achtergelaten. Uh, maar hij heeft niet bereikt wat Philips heel graag wilde namelijk, dat het weer rustig werd.
1: Integendeel, eigenlijk was Alfa degene die de 80 Tachtigjarige Oorlog ontketende. Ja. 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 Maar had hij een keus? Dat nou. is natuurlijk de vraag. Hè? Hij wordt natuurlijk voor die opdracht gevraagd, juist ja. omdat hij dit zo goed kon. Ja. Zowel hij als Philips was er denk ik van overtuigd... dat dit ook de
0: enige manier was. Ja, dat, dat is wel interessant. Um, want ja, d- nee, dat is interessant. Dat weet ik ook niet. Hè. En had hij een keuze? Ik denk dat iedereen altijd een keuze heeft. Hè. En dat ook als je heel g- goed bent... in een bepaalde manier van probleem oplossen... ook als je daar in het verleden al veel succes mee hebt bereikt... Dan nog is het wel interessant om te zien dat als jouw methode niet werkt... dat het goed is om even een stap terug te doen en te kijken... als ik uh, hetzelfde blijf doen en ik krijg hetzelfde resultaat... is dan meer van hetzelfde doen eigenlijk wel de juiste strategie.
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt hoor. Ook met die qua uh, uitslag in Nederland heeft iets het supergoed gedaan... Eigenlijk de invallen van... Militairen. Ja, nee, dat denk ik wel. Van Willem van Oranje heeft hij gewoon op het slagveld... Gewoon een paar keer verslagen. Dus de uitslag was positief. Maar de uitkomst... (laughs) Ja, die was gewoon een een stuk minder. Ja. Want uiteindelijk kregen die protestanten... Juist een veel sterker zelfbewustzijn... Van, hé, blijkbaar vechten we voor de goede
0: zaak. Ja. 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 Maar
1: blijkbaar heeft... Alfa dat dus niet goed in het oog gehouden.
0: Nee, maar hij heeft inderdaad. Zoals je dan zegt. De slag misschien gewonnen. Maar de oorlog niet. In de zin van dat je. uh, Ik ik kan mij niet voorstellen. Maar goed, dat is gissen. Dat het zowel Philips als Alfa. Te doen was om militaire successen. Wat zij denk ik wilde. Is gewoon een land waar weer. Binnen bepaalde bandbreedtes van, van normen. Hoe je omgaat met het geloof. Weer gewoon. ...rustig geleefd werd. En ik denk ja inderdaad... ...dat dat er wel een beeld was over hoe de protestanten... ...zich daarin te gedragen hadden. Maar ook dat heeft hij niet bereikt. Hij heeft er een aantal uh, van van het hoofd ontdaan, Maar hij heeft heeft, heeft, heeft niet... ...bereikt dat het weer goed ging. Dus hij heeft militair... ...heeft hij een aantal steden veroverd... ...militair een aantal uh, veldslagen... ...gewonnen.
1: Zou je kunnen zeggen dat juist omdat... ...Alva zo... uh, ...succesvol was in dat ene trucje... Hij is er ook nooit heeft kunnen bekwamen uh, door zijn gereedschapskist, zijn toolkit als het ja. ware uit te breiden.
0: Ja. Ja, dat, dat dat ook
1: een valkuil is.
0: Ja, dat is wel een mooie en dat is ook wel een overpijnzing waar denk ik, nou, die ik zelf al bijna heb. Hè. Ik bedoel, dat zul jij ook hebben. Jij, dat zijn dingen die je doet waar je succes mee bent. Die je misschien wel als eerste uit je toolkit, om hem zo te noemen, haalt om een probleem op te lossen. Um, en het vraagt wel het een en het ander om dan ook te kijken naar uh, ja, andere tools. En, en, en ook wel eigenlijk de beide handheid te hebben om te zien dat je niet succesvol bent. Ja. Dat ja. vraagt wel wat. En, in, ja, en, en dan hebben wij nu het geluk dat we terugkijken op Alva. En hij is er zelf is natuurlijk op dat moment ja. middenin ja. zat. Ja. Dus dat is wel goed. Interessant. Ja. Maar ja. Ja. Ja, ja. Nou, Wel leuk dat we... Eigenlijk toch wel weer met een overpijnzing eindigen. Zo af en toe eindigen we deze snacks met een misschien een een visie of een advies. En soms eindig je ook echt met van: goh, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar het antwoord ligt niet pas klaar op tafel. En dat is in dit geval ook, denk ik.
1: Mooi. Dankjewel.